0: 半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。我们呢一起来看到另外一条消息：今日，英国和西班牙之间发生了一起罕见的摩擦事件。一艘英国特拉法加级攻击型核潜艇呢，在直布罗陀港口向一艘西班牙的巡逻舰进行了警告射击。同为北约成员国的英国和西班牙之间为什么会发生这样的情况呢？我们和您一起来关注。袁教授，首先呢，请您给居民朋友们介绍一下这起摩擦事件的发生地点直布罗陀的情况。为什么英国的核潜艇和西班牙的巡逻舰会同时出现在这里呢
1: ？好的，呃，直布罗陀呢是位于欧洲的伊比利亚半岛南端的港口城市，那么位于直布罗陀海峡东端的北岸。呃，扼守着大西洋和地中海的一个交通咽喉，呃，我们都知道直布罗陀海峡是地中海通往大西洋的唯一通道，可以说，谁占据了直布罗陀港，谁就可以有效地控制直布罗陀海峡，进而有效地控制从地中海到大西洋的运输生命线。那么，直布罗陀虽然这个地处于西班牙的伊比利亚半岛的南端，但是呢，呃，它目前却并非是西班牙控制的领土。那么他现在依旧是英国在西班牙的一块殖民地。那么这件事情还要追溯到三百年前。呃，当时呢，英国作为世界头号军事强国，凭借着日不落帝国强大的军力，打败了昔日的霸主西班牙。呃一七一三年，他就强迫西班牙签署了一个《美西合约》，将直布罗陀永久地割让给了英国。呃，此后啊，英国为了实现对直布罗陀的有效统治，大量的向直布罗陀移民。目前。呃，有三万人口的直布罗陀有五千人是英国人，呃，此外呢还有移民过来的摩洛哥人、印度人、葡萄牙人、西班牙人呢，大约只有不到两万人。呃，英国经过多年的统治，实际上已经成功的实现了直布罗陀的英国化。在二战之后呢，呃，西班牙一直想收回直布罗陀，但是却被英国人拒绝了。啊、呃，英国人甚至在直布罗陀搞了一次公投，结果呢，半数以上的直布罗陀人选择要留在英国。呃，英国人现在有一句名言，叫做“宁愿丢了全世界，也不能丢了直布罗陀”。从这句话中，我们既可以看出直布罗陀它的重要性，同时呢，也可以看出英国人绝不退让的决心。但是，关于直布罗陀的争夺的明争暗斗呢，西班牙和英国一直都没有停止过。那么，像这次英国潜艇和西班牙的巡逻舰同时出现在直布罗陀现象，也并不是第一次。呃，今后啊，类似的摩擦肯定还会继续上演，可以说。只要直布罗陀的归属问题没有得到彻底解决，英国和西班牙之间的争斗就不会停止啊！是您
0: 程教授，呃，通过袁教授刚才的介绍，我们可以了解到，英国和西班牙之间关于直布罗陀的归属问题相当的复杂。但是呢，至于都开始动刀动枪嘛，拿巡逻舰去挑衅核潜艇，这西班牙又是怎么想的呢？嗯
2: ，好的。那么这次为什么西班牙？敢于用自己的巡逻舰去挑衅、去挑战英国的潜艇，而且导致英国的潜艇啊，最终不得不鸣枪示警。其实这里头有一个很重要的背景，什么背景呢？就是英国和西班牙这两个国家，它分别是1973年和1986年加入欧盟的。英国是 1973， 西班牙是1986年加入欧盟的。这就意味着呢，直布罗陀海峡啊，这一个问题，给了。西班牙有一个对簿公堂的机会，就是这个东西。刚才袁老师也讲到了，它原来是属于西班牙的，英国通过种种殖民主义的手段，硬是把它变成英国的一个部分。那么从1984年开始啊，两国外交部门就这个问题，他曾经达成过协议，就是西班牙同意从1985年开始开放直布罗陀的这个边界，这就标志着呢。这个在欧盟的框架之内，双方围绕这个问题啊，这个有了一个缓解，就是大家有了一个台阶可以下。那么现在的问题来了，什么问题？就是英国的脱欧。那么英国的脱欧，就给西班牙有一个巨大的机会。什么机会？既然你英国已经离开了，你不是欧盟的成员，你都离开了，而我呢，仍然是欧盟的成员国，所以今后。有关直布罗陀这个问题，那是你欧盟啊要替我说话，要站在我这一边，而不是站在英国的这一边。所以这一次啊，西班牙公然去挑衅英国的这个潜艇，那么就是出于这样一个考虑。你看现在你都不是欧盟的成员，欧盟不能再像以前那样和稀尼搞平衡，你欧盟要站在我成员国的身上来替我来说话。所以这一次。西班牙认为找到了机会，所以这样的方式逼迫欧盟未来去居中调停，逼迫欧盟在直布罗陀海峡上站在西班牙一边，不要站站在英国一边了。那么，这是他这一次公然去挑衅英国的一个根本的目的。其实，对于西班牙来说，这么多年来，刚才袁老师也提到了，他基本上已经默认默认了这个直布。罗陀海峡是归英国的，西班牙方面已经默认了。最主要的原因就是在2013年的公投，这个公投啊，可以说是压倒一切的啊。当时2002年也有一次公投， 98.97% 压倒性的赞成把英国留在啊这个留在英国的管辖范围之内，而这个结果呢是得到欧盟的承认和默许的，欧盟也是拿这个来说事儿的。你看，这是当地的老百姓。都主张留在英国，那么你现在你英国不是欧盟的成员了，你欧盟不能再拿这个来作为标准，所以西班牙感觉自己的机会来了。至于它的重要的战略价值，刚才袁老师也提到了，也分析到了。主持人，纵观天下军情，观察风云变幻。江苏新闻广播《军情观察》八月十三日全新上线，重装归来。每晚八点十分到九点，锁定江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，是您和您一起观军事、知天下
0: 。袁教授。呃，现在英国和西班牙之间关于直布罗陀问题的矛盾，因为这样的一起事件是再次被世人所关注。那么，同为北约成员国的英国和西班牙，有着共同的老大美国的他们啊，为什么这个问题在北约内部，在美国人的面前却一直无法得以解决呢
1: ？好了，呃，直布罗陀的归属问题啊，的确很难解决。即便是英国和西班牙都是北约的成员国。都是美国的小弟，那么这个问题啊，呃，恐怕也非一朝一夕所能够解决的。呃，我觉得主要原因呢有以下三个方面：首先呢，就是直布罗陀的重要地位决定的。呃，前面我们已经谈到了，呃，直布罗陀它对于地缘战略争夺的重要性，无论是英国还是西班牙都不会轻言放弃的。所以，即便是美国出面，也最多是缓和双方的矛盾，居中调停，不可能给出一个双方都满意的结果。其次呢？是英国和西班牙两国实力相当，呃，没有任何一个国家实际上拥有彻底解决直布罗陀归属的实力，呃，国际上的领土纠纷的解决啊，最终还得靠实力说话。所谓能战方能言和。那么一方面呢，呃，当前英国的实力实际上属于不断衰落的一个状态，正在走下坡路。那么这是这种情况，使得西班牙就不停的要求要收回直布罗陀。那么，呃，他是不甘于。被这个没落的英国长期占据，呃，本该归属它的领土的。但是呢，另一方面，从总体上讲，西班牙的军力也不如英国。那么，他没有那个能力凭借自己的实力去收回直布罗陀。那么，在这种情况下，两国呃虽是这个是有摩擦发生，但是呢，却并不会因此爆发战争。特别是两国都在北约和欧盟的框架下，那么也为有效的防止摩擦升级为战争呢，设置了一道防火墙。呃，当然，现在英国宣布脱欧了，又又让西班牙呢，对于直布罗陀的归属问题的这种欲望、啊、再次被燃起。那么在这种背景下，呃，西班牙又多次重提旧事，旧事，呃，要求英国归还直布罗陀。那么再次呢，就是虽然有北约和欧盟的劝和机制，但是呢，北约里面的，你像他的老大美国，呃，主要国家德国、法国，其实呢也并不希望。直布罗陀的归属问题能够真正得到解决，因为一旦直布罗陀归西班牙所有了，那么西班牙就可以完全控制直布罗陀海峡，呃，不如现在这样，呃，西班牙和英国都有求于他们，那么通过这样的制衡来确保这些大国在直布罗陀的战略利益啊，是你。
0: 陈教授，现在英国脱欧了，英国和西班牙之间关于直布罗陀的问题，如果更加的白热化，那么西班牙会不会不断的通过一些危险的举动来波动英国的神经呢？呃，这未来是否就意味着这两个国家之间可能会发生武装冲突呢？嗯，呃
2: ，西班牙拿这个问题来刺激英国，尤其是逼迫欧盟来表态放在自己一边，这是可以肯定的。至于说，西班牙会不会英国因此而大动干戈，爆发武装冲突？我觉得可能性不是特别大，主要原因有以下三个方面：第一呢，就是尽管英国已经退出了欧盟，但是不管怎么说，英国跟西班牙它都是北大西洋公约组织的成员国，他们在国防层面上的合作是很多的，而且是受美国的这种统一的领导。那么，西班牙和英国。因为直布罗陀海峡的这个争争执啊，充其量只是内部成员之间的一个误会，或者说一次吵架。那么大哥作为大哥的美国，那肯定要来劝架，而且在北约的框架之内，那么必然会啊、呃、希望来平息这种争端，平息事端。那么不管怎么说，北约内部是不能乱的，这是美国定下的一个规矩。那么第二呢，就是。直布罗陀海峡，它实际上已经被英国统治了很多年，居民们都已经习惯了英国式的管理。英国式的管理呢，对他们来说，这个各项法律制度，还有呢社会保障秩序，都和英国本土比较近近似啊，和英国本土比较类似。居民们早已经习惯了。如果你再变回到西班牙的这种格局。他要牵扯到教育、经济、签证等等，所以老百姓都不会赞同回到西班牙。那么既然如此，西班牙没有任何理由强行把他们回归到西班牙，所以这个也是西班牙比较了解的。第三个原因呢，就是西班牙的总体经济它还不能和英国相比，英国目前是世界呃第五或者第六大经济体，是排在前面的。那么居住在英国。治下的这种居民啊，他得到的实惠，他肯定要多于西班牙。那么，这也使这个直布罗陀海峡的居民，他也没有理由再回归到西班牙。那么，西班牙政府他也不可能强行把他们收回来。所以，从以上三个方面来说，他们不可能，这个西班牙不可能为此跟英国去打动干戈。在军事实力上。跟英国呢也有很大的差距，所以无论如何是没有胜算的，也无论如何是不可能爆发
0: 冲突的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有军迷朋友问说，英国都自顾不暇了，还不断的把仅有的军舰不断的往外派，这是对欧洲的所有矛盾和问题都了然于胸，充满自信吗？英国
2: 的这个做法呀
0: ，我们以前也分析过。英国既然已经退出了欧
2: 盟，那么也就是说，欧盟的成员国、欧盟的主要国家以及欧盟的领导人们，对英国是不怎么待见的。既如此呢，我就要拓展我自己的空间。所以，英国呢，把他的军舰开始往外派，要加强他在亚太地区的存在，包括他在南海的这种。对我们的挑衅啊，他所谓的航行自由等等，所以他是出于这样一个目的，这、就是其一。其二呢，这个美国多次要求他的盟国要和他一起展开自由航行行动。所谓自由航行行动，就是要对中国在南海的权益进行挑战。那么，美国发出这样一个动员令。英国作为美国的跟班，作为美国的盟友，那自然要表示个意思，要采取行动。所以上一次在南海进行了所谓的自由航行，那么未来它还会有举动，而且呢，有可能长期要在新加坡这一带要进行活动。所以英国的做法是出于这两个方面的考量。主持人。
0: 好的，陈教授，我们看到另外一位居民朋友问说，俄罗斯外交部长在联合国大会上说，叙利亚政府全面销毁了自己的化武库，但是呢，恐怖分子却拥有军用毒剂。这些恐怖分子为什么会有军用毒剂呢
2: ？恐怖分子有呃拥有军用毒剂啊，我觉得并不奇怪。那么主要途径啊，有这几个方面。第一呢，就是中东,东这一地区本身。它是一个混乱的地区，尤其是处于几个国家交界的地方，那属于几不管的地方，就是碎片化的状态，谁也管不到。那么，这就使极端势力、恐怖分子有了活动的空间。他们可能从其他地区，你比如说高加索地区啊，这个原来的动乱地区啊，购买一些装备，购买一些化学成分，来自我进行这个呃提炼，自我进行这个。呃，组合这种化军用的，呃，这是第一种可能。那么第二种可能呢，就是本身这个反对派之间，他就有前政府军的成员，这些前政府军的成员，他可能掌握或者拥有这些军用的毒剂。那么第三个因素就是背后的支持势力，像中东地区的海湾国家，还有西方国家，他们可能支持，呃，他他们呢，就是就是海湾国家。在背后支持极端势力，为极端势力、恐怖势力提供了必要的化学物质，让他们去合成、去提炼、去组合这些呃军用毒剂。所以这些呢都有可能构成这些因素，那么使他们拥有了这种军用的毒剂。未来呢，西方国家在这个问题上所秉持的还是一种双重标准，就一方面指责叙利亚政府拥有化武。准备以化武的袭击的方式来对反对派进行打压，那么另外一方面，对反对派本身拥有的这种化武，西方国家只字不提，所以这就是他秉一直秉持的一种双
0: 重标准。主持人，陈教授，有居民朋友问说，日本的潜艇技术比韩国要好，为什么日本就没有研制垂直发射导弹的潜艇呢
2: ？嗯，好的，垂直发射导弹的潜艇。这个概念对于日本来说，他敢想不敢有，为什么呢？因为不管是巡航弹道导弹，还是弹道导弹的核潜艇，就是说可以发射垂直发射导弹的核潜艇，潜艇不是核潜艇，潜艇日本都不能拥有，因为日本即便他拥有这样的技术，就是说他也懂这样的原理，但是也不敢造出来，因为美军呢对日本，他们之间虽然有共同。防御条约来约定，但是呢，它同时也拥有监控日本军力发展的这种功能，防止日本偷偷摸摸地发展核潜艇，更防止它拥有这样的武器装备。所以，日本尽管它的潜艇技术是非常，这个超过韩国的，是非常好的，超过韩国，但是它却不能像韩国那样拥有垂直发射导弹的潜艇。这里头这个概念是非常明确的
0: ，主持人。好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：“现在是北约怕俄罗斯呢，还是俄罗斯忌惮北约呢？”那么，我觉得
2: 啊，从更深层次的角度来分析，应该是北约更加忌惮俄罗斯。为什么这么说呢？因为北约它尽管成员国很多，但是有的国家是不堪一击的，特别是俄罗斯周边的一些国家，像波罗的海三国这些国家，它的军队也就是几千人啊，区区的几千人。你想和俄罗斯去博弈、去抗衡，那想都不要想。尽管北约有共同防御这个的的,的约定，但是如果说俄罗斯要想对这些国家动兵，很有可能把他们真的就从地图上给抹去。所以，对于这样的可能性，那么北约一些小的成员国应该是心知肚明的，他时时刻刻都提防着俄罗斯。正因为如此呢，他们急迫的。加入了北约，希望通过北约的这一把大伞来把他们保护住，来保护，使他们能够有力量共同形成合力去抗衡俄罗
0: 斯。其实这一种仅仅是痴人说梦。主持人，陈教授，有居民朋友问说，嗯、韩国军队指挥权都在美国手上，韩国凭什么去和朝鲜谈军事问题、军事协议呢？
2: 军事协议和指挥权是两码事。这次他们所敲定的军事协议，就是在围绕着朝鲜半岛，也就是说，在三八线附近，他们都不能进行任何的军事演练，不能挑起事态的紧张。那么，美国人所拥有的是什么呢？是暂时的指挥权，这是两码事。所谓暂时的指挥权，一旦发生战争，它的指挥权在美国人的手里。那么，不是。战斗发生的时候怎么办呢？那就是平时，平时仍然由韩国自己来做主，只是暂时由美国来指挥。平时平战要结合，那么平战它是分开来的。平平时韩国人自己做主，战时美国人做主，所以这里头分得很明确。那么现在韩国所做的是在平时和平时期，而不是战争时期，所以你美国
0: 人还不能干涉，主持人。好的，我们看到另外一位居民朋友问说：“美国会不会从中作梗，打乱朝韩来之不易的这种和平关系呢
2: ？”美国从中作梗，这是几乎可以肯定的。为什么他要作梗？他肯定要把美国的利益放在第一位。美国的利益是什么呢？就是我们刚才说的，你朝鲜的去核是没有商量的，是必须要永久去核，而且我还可以核查，可以核查的，而且你。不能逆转，今后不能再偷偷摸摸的搞。你要满足美国的这三个条件，但是对朝鲜来说，如果真的这么做，死路一条。这个利比亚就是最好的例子，而朝鲜特别对利比亚的教训呢、啊，可以说是刻骨铭心的。他们不愿意步利比亚的后尘。那么在这个问题上，一定会在得到美国充分保证的情况下。那么才有可能在去核的道路上迈出实质性的步伐，否则还会回到原点。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵准天下军情，解析兵道玄机，军情观察
0: 观察。